0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Pierre-Marie Laguet, cofondateur de Blackfoot, laboratoire d'innovation spécialisé dans la création de produits technologiques pour les grands groupes. Pierre-Marie revient avec nous sur son parcours atypique, de la création d'une première entreprise dans l'audiovisuel à 23 ans à une reconversion radicale à 30 ans dans l'informatique avec un retour par la case-école où il va rencontrer les autres cofondateurs de Blackfoot. Un parcours inspirant et rempli d'humilité qui nous fait grand plaisir de vous partager. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Marie Laguet, cofondateur et CEO de Blackfoot. Euh, merci euh, Pierre-Marie de nous accorder un peu de temps pour cet entretien.
1: Mais je t'en prie, je
0: t'en prie. Bonjour à tous. Euh, donc Pierre-Marie, la, la première question que je pose habituellement à mes invités, c'est est-ce euh, que tu pourrais euh, nous pitcher Blackfoot en quelques mots Qu'est-ce que vous faites
1: on a un super large éventail de services, donc du coup je vais essayer de faire au plus serré, mais euh, globalement on se définit comme un laboratoire d'innovation qui accompagne les grands groupes dans leurs projets techniques de réalisation, mais également euh, également sur plein d'autres sujets en réalisant des produits technologiques euh, innovants. Donc ça c'est le pitch le plus serré. Globalement quand on s'est lancé en fait euh, donc c'est il y a cinq ans parce que la boîte a cinq ans maintenant et euh, elle est de 23 personnes. Donc, quand on a commencé il y a cinq ans on se définissait à l'époque comme un laboratoire de prototypage. Donc vraiment ce qu'on voulait c'était développer des protos pour les grands groupes et puis ça a super bien marché et donc c'était aussi bien Applications web et mobile que des objets connectés. À l'époque, les objets connectés, ça se faisait très peu pour des petites, des, petites, des petites boîtes qui se lancent. Donc, on est résolument une société de service. Et voilà, et ça a très très bien fonctionné. Puis, on s'est aperçu qu'au bout d'un an ou deux, on s'est aperçu que nos projets marchaient vachement bien. C'était acheté à l'époque par les directeurs de l'innovation. C'était des choses toutes nouvelles dans les grands groupes. Mais que souvent, ils achetaient nos produits, mais euh, c'était juste parce qu'ils entendaient parler d'une techno et donc ils voulaient essayer. C'était vraiment plus des démos. Quoi. Et donc, ça restait sur étagère. Ce que je veux dire, c'est que ça ça passait rarement la barrière des services informatiques, ça rentrait jamais vraiment dans des roadmaps, ça passait pas en production. Quoi. Ça n'empêche que les clients étaient quand même contents, mais nous, on s'est un peu interrogés, on s'est rendu compte que toute la partie amont, donc pour aller de l'idéation jusqu'au prototype, justement, était pas forcément super bien réfléchie euh, encore à cette époque. Euh, par les grands groupes, ça a beaucoup changé depuis. Hein. Mais donc, du coup, on a intégré des nouvelles fonctions chez nous, donc des designers d'interaction, des designers graphiques, des ergonomes, enfin, voilà, plein de choses comme ça, et beaucoup de compétences aussi sur tout ce qui était euh, évolution business, marché, Lean Startup etc. Puisque nous, c'était un peu le, le monde qu'on avait découvert en lançant notre start-up et en rentrant dans plusieurs accélérateurs et incubateurs. Et donc, on s'est mis à proposer ça aussi. Et donc là, on, on a commencé à les accompagner de l'idéation jusqu'à vraiment la réalisation des prototypes. Puis on a continué à évoluer. Et maintenant, on industrialise aussi par nous-mêmes. Donc, on a vraiment toute la chaîne de valeur de l'innovation. Et je crois que le, le rêve qu'on avait à la base, c'était de pouvoir créer un, un écosystème qui soit capable de créer des produits, de, de l'idée jusqu'à les emmener vraiment à l'industrialisation. ça coup, c'est plutôt un pareil un pari réussi, pas encore assez gros à notre goût, mais voilà, j'espère que ça répond bien.
0: Oui, c'est une bonne mise en bouche. Euh, on rentrera peut-être plus en détail de, après sur les, bah, les types de produits et puis les, les types de clients que vous avez. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est parler un peu de toi, Pierre-Marie. Bah, D'où tu viens euh, Quel est ton parcours Et qu'est-ce qui t'a amené à créer justement Blackfoot il y, y a cinq ans maintenant
1: Pour le coup, mon parcours est un peu atypique, mais d'ailleurs, celui de mes, mes, mes associés... Euh fondateur aussi, euh, la plupart des gens chez Blackfoot. Et moi, j'ai commencé, euh, j'ai rien à voir avec l'informatique, avec tout ça, hein. J'ai commencé, euh, sorti du bac, euh, je suis allé, euh, je suis allé dans une école de d'audiovisuel qui s'appelle l'écart. Et j'ai fait un bac plus trois là-bas, on appelait ça un bachelor of fine art. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Sorti de j'avais des exemples d'entrepreneurs dans ma famille, notamment ma mère qui a toujours été vibronnée à ça. Donc je pense qu'il y a eu une espèce de décalque, quoi. Tu vois, un peu le, le prisme social de la famille qui se, qui redécoule sur moi. Et donc, du coup, j'ai monté tout de suite en sortant de ces études-là, j'ai monté une boîte de production audiovisuelle avec un copain qui a tourné pendant sept ans, sept ans et demi. Et on a connu tous les affres d'une petite entreprise. C'est-à-dire qu'on a connu la grosse crise de, de 2008, les prix qui dévissent dans, 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 tout le marché de l'audiovisuel et à cause notamment de la communication. On a connu, je sais pas, enfin, c'était un du... ah, ah, une petite boîte de prod audiovisuel. On faisait des films titre pour des clients type GRDF, etc. Et puis pas mal de, de prod de fiction sur YouTube, sur Dailymotion. Enfin, voilà, quoi. On... on essayait de faire au max, quoi. Puis à la fin, on a tombé un gros, gros projet. C'était deux longs-métrages au Qatar. On n'était absolument pas dimensionnés pour ça, donc on y allait, on s'y achetait à corps perdu. Euh, ça nous a pris huit mois, on a lessivé tout notre carnet de clients courant parce qu'on s'est dit c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut faire. On était on trois était dans la boîte, donc on a sous-presté, mais à paquet, sous-traité à paquet. Sous bon, par contre, c'était génial, quoi. on avait emmené 35 personnes au Qatar faire un film et tout, ça, c'était incroyable. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est l'explosion en plein vol. Quoi. On a déposé le bilan à ce moment-là. Je devais avoir 30 ans. À ce moment. Et euh, du coup, je me suis un peu interroger sur ma vie. Je m'étais toujours promis qu'à 30 ans, si ça n'avait pas mal fonctionné dans l'audiovisuel, je ferais autre chose. L'informatique me plaisait bien. J'avais un nouveau challenge. c'était pas forcément compatible aussi, euh, cette vie-là, avec une vie de famille.
0: Si je reviens si tu as déposé le bilan, ouais. parce que tu as vu, hein, si on prend l'expression, les yeux plus gros que le ventre. Oui, c'est ça, c'est ouais, ça. ça. Oui,
1: ouais, carrément, carrément. carrément. J'ai appris énormément pendant ces 7 ans-là. J'ai appris énormément de choses hein, sur l'entrepreneuriat, sur tout ça, sur les équipes, sur. Enfin bon, c'était c'est fou. Mais ouais, 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 c'est exactement ça. Ouais. Pardon, excuse-moi si c'était pas clair. Et voilà, donc euh, envie de nouveaux challenges et puis compliqué. Euh, on s'est je m'étais retrouvé d'un coup super haut, il ouais, fallait que je redescende tout en bas pour réattaquer le secteur. C'est compliqué, quoi et puis un peu déprimé aussi, hein, je pense, euh, d'avoir un peu perdu ce bébé, quoi d'un certain sens. Donc, je suis tombé sur... Au début, à l'époque, c'est l'arrivée de... Je ne sais pas si ça va vous parler, euh, l'école de Niel, hein, 42. 42, 42 j'avais passé les concours, ils me proposaient d'entrer de de, 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 chez eux en mars passer la piscine mais c'était pas diplômant c'était pas machin c'était au mois d'août hein. donc euh, ouais, ouais parce qu'au début je me suis dit génial je veux prendre des vacances ça fait sept ans que j'en ai pas pris puis au bout d'un mois j'en avais j'en avais pas un cul j'en pouvais plus <rire> rester <rire> chez moi donc du coup je me suis lancé là-dedans et du coup j'ai vu qu'epitech eux faisaient une formation spécifique. Tu peux
0: rappeler ce qu'est epitech pour les gens qui
1: Ouais, epitech c'est euh, la plus grande école européenne d'informatique en nombre d'étudiants qui sortent tous les ans quoi. C'est voilà, c'est celle qui sort le plus grand nombre d'ingénieurs informatiques euh, en Europe et euh, et voilà et donc du coup ils proposaient donc une piscine aussi mais ça a attaqué en septembre et surtout ils proposaient donc pour ceux qui avaient déjà un bac plus 3, de faire un master en 3 ans. C'est-à-dire que, euh, comme on avait déjà validé un diplôme bac plus 3, on pouvait aller sur le master. Mais du coup, par contre, en un an, on faisait le cursus des trois premières années donc du bachelor, donc en accéléré, donc c'est du 7 jours sur 7, 18 heures sur 24, euh, ouais, c'était un peu fou D'ailleurs, en interne, c'est troisième année spéciale, donc c'est pour ça le 3S, mais euh, dans l'école, c'était appelé à l'époque troisième année suicide, parce que c'est vraiment, euh, c'était vraiment hardcore. Et puis voilà, donc j'y suis allé euh, en me disant, ouais, je vais me trouver un bon boulot dans l'informatique, je vais me marier, avoir des gosses, ça va complètement changer mais ma vie. tu avais déjà des
0: bases en informatique quand tu as Pas aller, du ou... tout,
1: pas du tout, ça a été un enfer, ça a été un enfer. Je me suis retrouvé, je sais pas si tu imagines, mais... Donc, j'avais 30 ans, j'allais sur mes 31 ans, je me suis retrouvé. En, en gros, l'idée, c'est qu'en septembre, on commence la rentrée avec les premières années. Donc, ils ont 18 ans, quoi. Après, en janvier, je crois, ou février, on attaque la rentrée avec les deuxièmes années. Donc, et en 3 ou 4 mois, on fait le programme de la première année, quoi. Là où ils le font en un an. Donc, en fait, en septembre, alors que je n'ai tout changé, bah, enfin, tu vois, du visuel et informatique, alors que j'en ai jamais fait, je me suis retrouvé avec des gamins de 18 ans. Bah, franchement, c'était la jungle, quoi. Et là, tu te réinterroges, quoi. Tu dois faire des exercices auxquels tu ne comprends rien, bosser quasi 24 heures sur 24 et entouré par des mômes de 18 ans quoi je me suis dit mais vraiment est-ce que est-ce que est-ce que je suis pas en train de faire ah, t'as dû prendre
0: enfin une grosse part d'humilité enfin prendre sur toi et... ah
1: ouais 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 ça m'a fait redescendre ouais,
0: ouais c'est sûr ouais.
1: <rire> clairement euh, mais par contre euh, par contre j'ai adoré quoi en fait j'ai retrouvé plein de choses que j'ai j'adorais dans l'audiovisuel c'est-à-dire que euh, c'est des secteurs de passion les deux c'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des gens qui étaient capables de bosser jusqu'à 5 heures du mat, parce que ce qu'ils faisaient les passionnés, ça stimulait leur cerveau et leur créativité. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Je ouais, voilà, quoi. Et c est, c est, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, toujours porté, quoi. C'est toujours un truc où, du coup, je me suis vraiment, vraiment éclaté. Et puis, du coup, cette petite promo qu'on était de 3S mélanger autour dans le monde a été géniale. Quoi. On était 35, on serrait les coudes énormément, on était tous dans la même galère. Tu sais, c'est toujours le truc du... Euh, tu sais les parents qui menacent leurs enfants d'aller en pension, sauf qu'en vrai c'est en pension qui se sont fait leurs meilleurs potes et qu'ils ont fait le pire de le plus de bêtises. Quoi. Bah là c'était un peu ça quoi. C'est tellement dur ce qu'on nous demandait que enfin bon après on n'était pas amis non c'est pas déconner mais mais euh, que du coup enfin ça a fait des potes euh, incroyables et donc c'est là bas que j'ai rencontré les deux euh, les deux autres cofondateurs, Max et Kevin. Bon, on était quatre
0: ils salariés, avaient un hein. peu même parcours que toi. Euh,
1: mais alors ouais, complètement autre chose Max il connaît depuis qu'il avait l'âge de 6 ans et il a fait un une espèce de forme de BTS en Belgique, mais du coup il voulait approfondir vraiment parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas assez codé, donc il est venu faire donc tu as vu, je me suis retrouvé dans la même promo qu'un mec qui faisait ça, qui avait 6 ans, c'est incroyable. Kevin, lui, euh, belge aussi, mais donc lui, il avait fait une école d'infographie spécialisée dans le temps réel, donc c'est-à-dire qu'il faisait de la modélisation 3D, etc., enfin, un directeur créa dans l'âme, quoi, et qui s'est dit, je veux rajouter en plus le développement informatique euh, comme corde à mon arc, quoi. Et donc, c'était une super team parce que moi, le côté très social, très euh, management d'équipe, etc., et puis qui avait déjà eu un peu cette expérience de l'entreprise, Maxime vraiment le pur CTO et Kevin avec cette espèce de grain de folie créa, enfin, c'était assez facile, quoi. Donc je t'ai dit, je voulais me marier, avoir des enfants. La nana avec qui j'étais à ce moment-là depuis des années, elle n'a pas supporté le Epitech 24h sur 24, donc on s'est séparés. Et mes copains m'ont dit, on remonte une entreprise. Donc on s'est pris, un... dès la quatrième année, on s'est pris un loft en colocation à Ivry pour commencer à faire nos projets et attaquer les accélérateurs pour qu'on termine Epitech. Voilà un peu la, la, la genèse.
0: Mais du coup, l'idée de lancer Blackfoot, elle est venue à Troyes pendant vos études. Avez... C'est en travaillant sur des sujets en commun que vous avez eu l'idée. Comment elle est venue l'idée, en fait, de créer un labo d'innovation
1: on a postulé donc à l'époque un, un accélérateur qui s'appelait Startup 42, qui était vraiment vraiment génial. C'est là-bas que j'ai un peu tout appris hein, sur l'univers le, des startups. Et du coup, on est arrivé, on est allé les voir. On était une équipe euh, de gens qui développions très bien, qui savaient faire plein de choses techniquement. Et on leur on arrivait, on leur a montré un hologramme qu'on avait euh, fait en bêta, un autre produit qu'on avait testé, etc. Et c'était assez atypique, je pense parce que du coup, on n'est pas arrivé avec un produit déterminé. On arrivait en leur disant, on sait faire plein de trucs. Et on a une vraie compétence et on est une équipe super soudée. Par contre, on ne sait pas encore quel va être le business qu'on veut développer, mais on sait qu'on veut développer un business. Ils nous ont pris, alors qu'il y avait en face des startups qui avaient des produits vraiment très définis, tu vois, mais en se disant, oh, bah, on va vous aider justement à trouver quel est votre votre business model qu'on adore l'équipe. Donc, on a commencé comme ça et en fait, tous les deux mois, on, on testait un nouveau produit. Donc, euh, on a fait... On a entièrement domotisé le loft dans lequel on était et Bouygues Immobilier s'est mis à s'en servir comme appartement témoin pour montrer un petit peu l'avenir de la domotique. On a fait des, des drones qui faisaient d'inspections sur des fermes à énergie solaire en R&D. Enfin, vraiment, on sortait un nouveau produit par mois qu'on allait tester à des événements et tout en mode très startup. Mais à chaque fois, c'était pas tu vois, euh, on repartait sur autre chose quoi. Et à la fin de l'accélération, il y a un mentor qui est venu nous voir. Je suis vraiment quelqu'un de pas bien parce que là, j'ai un, un énorme trou sur son prénom et son nom. Je suis navré pour lui. Et qui est venu nous voir et qui nous a dit, mais les gars, parce que tu sais, on avait des séances de mentoring avec des gens qui avaient déjà nos entreprises et tout, et qui nous a dit, mais les gars, ce que vous avez abattu comme boulot, c'est génial. Ils vous attirez les grands groupes avec tous vos prototypes, etc. Est-ce que c'est pas ça en fait votre business model, quoi Plutôt que d'essayer de vous acharner à, à faire un produit, est-ce que vous feriez pas une société de service qui serait un laboratoire de prototypage quoi Et là, ça a, été, ça a été une évidence, quoi. Là, on s'est dit, mais évidemment, bien sûr que c'est ça qu'il faut qu'on fasse.
0: Donc, ça a pris combien de temps dans ce fameux incubateur vous faisiez, vous faisiez ça en parallèle de la quatrième année, si j'ai bien compris Oui,
1: c'est ça, ouais, ouais. on faisait ça en parallèle de la quatrième année, donc ça a pris euh, quatre mois. Après, dans d'autres endroits, on a, on a eu des périodes d'incubation. On en a fait deux différentes, chez Nice 361 et chez Creative Valley. Et voilà, mais là, la boîte était déjà montée, on commençait déjà à facturer des clients. On commençait déjà...
0: Justement, comment vous avez trouvé vos premiers clients C'était quel type de, de clients, quel type d'industrie avec lesquels vous travaillez en premier puis, Ça me permet d'écouler après la question... Euh... Maintenant, quels sont vos clients Mais au début, comment vous avez fait
1: Je pense qu'on a eu une chance, mais euh, une chance insolente. Quoi. Franchement, euh, comme tout le monde, tu vois, je vais dire, on a beaucoup bossé et tout, mais enfin, vraiment, déjà, on a énormément profité du réseau Epitech. Moi, en y allant, je ne me rendais pas compte quoi, à, quel point, à quel point il était puissant et le réseau est vraiment… Alors qu'il n'est pas extrêmement structuré, mais il d'une puissance folle. Quoi. Est... Il y a des développeurs d'Epitech absolument partout. Quoi. Partout, et de plus en plus, c'était post-hyper important et tout. Et bon, bref. Et après, à l'intérieur même… Sur le campus, il y a notamment un, un laboratoire de Bouygues qui s'appelle le Spot Bouygues, qui est dirigé par Lionel Lasquet, qui est un des directeurs de l'innovation de Bouygues, de Bouygues, et qui, du coup, ramène des projets innovants de Bouygues pour... Euh, en faire faire les prototypes par des étudiants d'Epitech, quoi. Dans une espèce de logique, les étudiants vont avoir des crédits, puis être un peu rémunérés, que ça lui permet d'aller tester des choses qu'ils ne testeraient pas autrement. Sûrement de faire aussi un peu du sourcing d'étudiants. Et donc ça, c'était une super plateforme. Et nous, on a commencé là-bas, quoi. Les tout premiers projets qu'on a fait c'était en tant qu'étudiants parce que, sur la quatrième année, on roulait un peu sur notre scolarité. Et du coup, euh, du coup, on avait du temps. Et donc, on a commencé à faire des projets là-bas, comme ça, à rencontrer des premiers clients, à rencontrer des gens. Donc ça, c'était, ça, ça a été top. Et là aussi, je pense qu'on a eu beaucoup de chance. Donc, je ne sais pas si tu te remets dans le contexte, mais c'était il y a 5 ans, c'était vraiment euh, les débuts de Vivatech, les débuts de Macron, les débuts de la Startup Nation, etc. Donc, cette espèce de... Tu vois, l'arrivée vraiment des méthodes agiles dans la conscience des gens dans les grands groupes, ça existait déjà depuis longtemps, mais en France, je peux t'imaginer, l'UQI, ça n'existait pas du tout. Enfin, tu vois, c'était vraiment plein de nouvelles méthodes auxquelles les gens n'étaient pas du tout acculturés, mais ils commençaient à entendre parler, et donc le, cette espèce de... de de bandes un peu iconoclastes euh, de jeunes gars qui sortent d'une école comme Epitech dont on parlait partout à l'époque euh, qui savent faire plein de choses, de l'IoT du web app etc, je pense que ça nous a ça a été une espèce d'image qui nous a porté où les gens ont eu envie de dire euh, bah, regarde moi je, je bosse avec ces ces, ouais.
0: ces gens point de que communication et marketing c'était bien de vous mettre en avant quoi. Quoi.
1: franchement ouais ouais je pense ouais et donc du coup on a franchement on a, je pense qu'on est arrivé pile poil au bon moment sur la, on a eu une, une chance de timeline incroyable quoi Bon, et après, bien sûr, on a bossé, etc., mais, enfin, ça aurait pas pu vraiment se faire, euh, en plus facilement, quoi. C'est vraiment, enfin, voilà. Donc, je, je... en même temps, le réseau qu'a apporté l'école, en même temps, un peu de travail de notre côté et beaucoup du momentum, tu vois, de là où on est arrivé dans l'innovation. En plus, tu vas compte, on est arrivé à plein de révolutions, quoi. Il y avait des choses qui existaient avant, mais là où, tu vois, sur l'applicatif web et mobile, on est arrivé au moment euh, de l'émergence des technologies cross-platformes, par exemple, et euh, qui ont un feeling natif. Donc, d'un coup, euh, nous, qui n'avions pas d'expérience, on était aussi capés que des très, très grosses sociétés de services sur des technos comme React Native, Flutter, etc. Quoi. Donc, tu vois, tu peux expliquer clair. un
0: peu aux gens euh, Ouais, euh, ouais, ouais. ce que c'est gros, grosse plateforme euh... Ouais,
1: sur le mobile, euh, bon, je vais essayer de pas dire trop de bêtises. Ne hein, veuillez pas euh, les, euh, les barbus. En gros, jusqu'à maintenant, il y avait, euh, donc par exemple, Xcode, pour iOS, qui permettait de développer des applications sur iOS. Et il y avait aussi euh, des, une techno spécifique pour les téléphones Android. Donc, quand tu voulais développer une application et qu'elle soit disponible sur les deux stores, il fallait vraiment que tu fasses... Enfin, euh, que tu avais deux fois plus de, de développeurs et, et tu passais deux fois plus de temps, ce qui fait que tu refasses la même application sur deux supports. Euh, il y avait déjà des choses qui existaient pour faire du cross-platform, c'est-à-dire développer en une fois et que ce soit... Euh, aussi bien sur les deux stores, mais là, à notre arrivée, est arrivé sur le marché, donc des technologies développées par Google, développées par Facebook, enfin voilà, par des, par des monstres, qui permettaient d'avoir pour la première fois un feeling natif à l'utilisation de ces applications et donc que tu, tu ne te rendes plus compte que ça n'a pas été fait sur Xcode parce que du coup, Xcode permettait par exemple sur iOS de faire en sorte d'aller, d'aller vraiment, euh, Discuter très rapidement entre les deux. Enfin, tu vois, bon, bah, là, je n'arriverai pas à bien m'expliquer, mais du coup, là, par exemple, ces technos-là, ça doit faire React Native, par exemple, ça doit faire 5-6 ans qu'elle est sur le marché. Le lead chez nous qui s'en occupe, il a 5-6 ans d'expérience sur la techno, il n'y a personne qui a plus d'expérience que lui, quoi. Donc, euh, ça nous a permis très vite d'aller de, de, vendre à nos prix, euh, en ayant peu de concurrence, en ne se retrouvant pas avec des purs players de SN spécialisés dans PHP, Laravel ou je ne sais quel. Quel techno Enfin, bon, bref, voilà. Ça, a... oui, Ça c'est le moment où la
0: nouvelle techno est arrivée, du coup, ah, on ouais. va pied d'égalité avec des gens Exactement. Et là,
1: je te donne l'exemple sur le web app. Donc, je te disais qu'on faisait aussi des objets connectés de l'IoT. Enfin, c'est le moment de l'arrivée d'Arduino, de machin, donc plein de boards qui ont permis que là où tu avais besoin du bureau d'études hyper spécialisé et pointu et de, de grosses machines pour aller faire... De l'électronique et commence à développer des objets connectés ou en faire les prototypes. D'un coup, ça s'est ouvert au marché du particulier qui s'est mis à être en capacité de faire déjà plein de choses, quoi. Et donc, c'est pareil. Là, on est arrivé à un momentum incroyable, quoi. Et à pouvoir proposer des prix cassés pour des solutions de prototypage. Alors que, enfin, voilà. Et un peu sur toutes les verticales qu'on a positionnées, UXUI, le premier designer XI qu'on a pris, quand on parlait du uxui à nos clients, ils savaient pas du tout ce que c'était, quoi. Là, aujourd'hui, enfin, ça leur paraîtrait même, absurde de ne pas réfléchir l'expérience utilisateur d'une application avant de la développer donc voilà et je dis il y a un feeling qu'on a eu il y avait des convictions qu'on avait que c'était là-dedans qu'il fallait aller que c'était les bonnes choses évidemment on a eu plutôt une bonne strate je pense mais on a quand même eu aussi du bol parce qu'on serait arrivé trois ans avant qu'est-ce que tu vois, tout, bah tout comme tu as dit, vous avez la
0: pas pas bonne idée au bon moment, puis vous avez travaillé pour que ça soit efficace et que ça soit crédible au jeu des gens qui vous avaient démarché. Quoi. Donc, il y a ouais, ouais, une ouais, part ouais, de on chance, malin, mais, mais... Une part de travail aussi, évidemment.
1: Ouais, 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 ouais. On, est malin. on est malin et on est travailleur. Moi, je crois beaucoup plus à la... Tu peux être super intelligent et juste pas avoir de bol et réussir à rien faire. Donc, bref, peut-être pas ce sens dans un débat philosophique.
0: Donc, tu disais, au début, labo, innovation, web et mobile, grand groupe. Après, vous êtes passé plus à une petite partie de production avec des objets connectés, du hardware. Bah, typiquement, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur quel type de grand groupe, quel type d'industrie Alors, si tu ne peux pas de nom, ce n'est pas grave, mais qu'on comprenne un peu mieux. Et puis aussi, les, bah, les types de produits et de techno technos sur lesquels vous travaillez.
1: C'est hyper. c'est rigolo parce que je développe un truc là en com. On est en train de pousser des articles. Non, en gros, sur la partie web et mobile, je ne sais pas, ça peut être aussi bien. Euh des applications pour des régions pour leur permettre de partager leur, leur patrimoine culturel, que pour, en partenariat avec une autre entreprise. Mais bref, pour Airbnb, on leur permet de déclarer leur taxe de séjour en 56 000 communes de France. C'était quand même incroyable, parce que en fait, jusqu'à maintenant, les, les mairies ne faisaient plus... Euh, Il y, y avait beaucoup de, moins de gens qui allaient dans les hôtels, ils allaient dans les Airbnb, mais les Airbnb ne, ne redistribuaient pas les taxes de séjour aux mairies, quoi, donc elles ont pas eu un énorme manque à gagner. Donc voilà ça c'est des exemples d'applications vraiment réelles et utilisées au jour le jour qui sont en utilisation. Alors ça, c'est un peu plus web. Ça peut être accompagner des assurances dans leur digitalisation et, et leur permettre euh, d'automatiser énormément de, de, de process chez eux. Donc ça, on appelle ça du RPA. C'est un robot process automation. des un star gros startups type My Living Bloom, où là, on a un gros partenaire avec nous qui s'appelle C2S, où on a développé toutes leurs applications, etc. C'est hyper varié beaucoup de B2C, pas mal de B2B aussi. Euh, on aime beaucoup aussi les, les outils métiers, ça c'est un truc qui nous, moi qui nous passionne parce que du coup tu as l'impression de vraiment changer la vie d'utilisateur pour quelque chose qui compte quoi. Par exemple sur des grosses applications de chantier, tu vois, on va aller euh, on va aller permettre euh, à pas mal d'ingénieurs etc., d'augmenter leur productivité en, en créant des outils métiers pour eux. Là, je suis désolé, je suis obligé de pas parler par parabole parce que j'ai pas trop le droit d'en parler.
0: D'accord.
1: Mais voilà, et dans les secteurs, ça peut être aussi bien le le bâtiment, que, euh, je t'ai dit un peu la banque assurance, euh, les télécoms, enfin, voilà. On a eu une chance aussi, c'est que, euh, Bouygues est rentré à notre capital il y a, je dirais, 24 mois, là. De façon minoritaire, hein, ils ont pris, ils ont pris 10%. Et de façon transverse, donc c'est Bouygues ça directement qui est notre capital. Et du coup, euh, bah, ça, le groupe Bouygues, je sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais à l'intérieur, il y a, il y a des médias, des télécoms, de la construction, enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est assez énorme. Donc, ça nous a permis d'aller nous développer dans plein, plein de secteurs différents, quoi. Donc ça, voilà. c'est sur le de web. C'était
0: quoi l'idée de Bug C'était de rentrer au Capital pour que vous soyez un peu leur, leur plateforme d'innovation et que dès qu'il y avait des produits à tester ou à innover, ils passent par vous
1: Je ne dirais pas que ça comme ça, parce que ce serait hyper réducteur pour eux, parce qu'ils ont des directions d'innovation mmh. qui sont canons chez eux. Hein. Et clairement, on ne remplace pas du tout euh, leur travail. Mais c'était, euh, je pense que c'était plus, il bah, y a un laboratoire d'innovation, l'innovation a un vrai sujet dans le groupe, ils travaillent déjà de façon transverse euh, à plusieurs, plusieurs endroits dans, dans le groupe ils ont des expertises qu'on n'a pas forcément. Ce serait vraiment bête qu'ils n'arrivent pas à plus se développer parce qu'ils n'ont pas de cash. Donc, euh, donc, allons les aider à scale parce que ça pourra redécouler sur nous et ça pourra aider les différentes entités du groupe à avoir un partenaire de confiance avec qui bosser s'ils ont besoin. C'est un peu la même chose que ce que tu as dit si tu veux mais c'était pas ouais. je veux pas laisser croire que, bien sûr, que ouais. on remplace l'innovation au sein de ces groupes là qui sont
0: qui Non, c'est si plus un, un ajout euh ouais. plus si ils ont besoin d'un d'un enfin d'une aide on va dire.
1: Ouais 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 ouais, ouais. et enfin c'est une super relation parce que si tu veux c'est pas un investisseur qui vient et qui veut ressortir dans 5 ans en ayant fait une plus-value quoi. C'est des gens qui sont habitués à créer des outils industriels qui sont dans cette démarche là quoi, ils investissent chez toi pour que tu te développes, que tu grandisses et que du coup ça puisse servir un peu la masse du groupe quoi. donc je plus un grand frère, quoi, qui t'accompagne et qui, qui est là avec toi. Et, puis nous, ça nous
0: et du coup, justement, si on parle du développement de Blackfoot maintenant, c'est quoi ta vision pour Blackfoot Est-ce que, par exemple, vous, pour l'instant, vous êtes franco-français ou vous, vous êtes déjà un peu international Comment tu imagines Blackfoot dans euh, 3 à cinq ans Alors,
1: nativement, on est franco-belge, étant donné que deux oui, sur trois des fondateurs ça. sont belges. Mais non, ouais, ouais on, a installé, euh, on est installé. Donc, on est surtout installé en France, même si on a quelques contrats avec la Belgique. Mais pour le coup, on est quand même très franco-français. On commence à poser des touches là. On a euh... On a notamment euh, une lead en développement euh, d'applications web et mobile euh, chez nous qui s'appelle euh, Elise Navenec, qui part s'installer, a priori définitivement au Canada, et qu'on continue à porter avec nous et qui, qui, qui reste dans notre structure. Donc on commence à tester des choses. Donc, pour Maxime, notre CTO, ça lui permet de se dire, bah voilà, je vais avoir des capacités à développer avec son cœur de décalage. Donc je peux avoir des équipes à Paris qui lancent des projets et puis c'est continuer la nuit par là-bas. Notamment là où elle s'est installée, c'est le Québec, donc c'est francophone. Donc on se dit qu'on va peut-être pouvoir aussi aller. Euh, commencer à démarcher un peu des clients là-bas. Donc, on y pense, on y pense, on commence à poser quelques jalons. Mais là, euh, là notre gros objectif, c'est surtout de sortir du Covid. Hein.
0: <rire> ouais, vous avez pris la crise euh, en, en pleine figure
1: Bah, tout le monde se l'a un peu prise. Tout le monde se l'est prise. Alors, euh, clairement, on n'est pas, pas restaurateur, donc notre vie, elle n'est pas si mal. Mais puis l'informatique, c'est quand même un milieu qui connaît, pas de, qui connaît le plein emploi, etc. Mais oui, oui, c'est sûr. Bah, enfin, un confinement, un c'est confinement, dur sur plein d'aspects. Enfin, on a senti que les projets étaient plus loin signés que ce que ce n'était avant, que les budgets ont été un peu coupés, que, tu vois, il euh, y a eu des périodes où, d'une semaine à l'autre, on nous disait qu'on n'allait pas être confinés, puis qu'on allait finalement être confinés. Donc, tu vois, enfin ça crée beaucoup d'insécurité pour des acheteurs. Donc, euh, ça fait des périodes de pas, pas super cool. Et puis, même en interne, ça... ça, ça ça oblige à réfléchir à plein de modèles, quoi. Enfin, moi, j'étais super flippé euh, que tous les gens qui bossent chez nous se retrouvent euh, enfermés chez eux du jour au lendemain. Autant, je trouve ça bien qu'on ait pu mettre en place le télétravail de façon aussi massive, aussi vite, et nous, on n'a vraiment pas eu de problème. Je pense que ça a été beaucoup plus compliqué pour notre entreprise. Mais autant, euh, tu vois, on est encore une petite structure, on est 20-23, quoi. Donc, on, on connaît tout le monde, enfin, euh, on a une relation à cette proximité. Donc, euh, du jour au lendemain, de plus savoir s'ils vont bien, euh, de pas savoir à quel point tu peux être intrusif ou pas, c'est-à-dire... Euh, aller faire une visio avec quelqu'un qui est chez lui pour lui demander est-ce que tout va bien est-ce que as besoin de rien que... enfin tu vois ce que je veux dire quoi ça oblige ouais. à, à re-réfléchir au de niveau chose. du
0: management et de la gestion des équipes c'est ah, un ouais. challenge euh... ah, ouais
1: ouais ouais et puis moi je, je suis plus vieux dans la boîte puisque j'ai 38 donc les autres sont plus jeunes mais euh, enfin tu vois moi c'est ma... obligé à enfin le télétravail c'est jamais quelque chose qui a été dans mon ADN quoi enfin c'est quelque chose que je n'ai pas, pas connu. Donc là, moi, j'avais des gros doutes hein, sur notre capacité à maintenir la production comme ça. Mais enfin...
0: Justement, quand tu parles de production, je reviens un petit peu là-dessus. Ça veut dire que vous, vous fabriquez vous-même des objets
1: Oui, j'ai envie de dire oui, mais euh, il, faut, il faut que je rentre dans le détail. Donc ouais sur la partie, oui, c'est vrai que c'est pareil surtout beaucoup du web app. Mais euh, donc sur la partie objet, euh, on va dire hardware en règle générale. Donc ce qu'on fait, un client a une idée, veut transformer ça en un produit physique. Okay donc nous, on va l'idée à en faire toute la conception, tout le design. On va même jusqu'à designer les circuits électroniques, faire les routages, etc. Donc, on fait aussi le design de l'objet en soi.
0: Mais tout type d'objet, ou c'est des, des objets connectés, par exemple, c'est ça Oui, ouais, des
1: objets connectés, oui. Ouais, ouais. L'exemple que je prends le plus, le plus parlant, c'est euh, une lampe connectée, parce que je pense que tout le monde connaît ça maintenant. Et ben, quand tu fais une lampe connectée, il faut faire le design de la lampe, D'accord. il faut euh, être capable d'installer l'électricité à l'intérieur avec l'ampoule il faut être capable de faire le circuit imprimé qui va aller décider si la lampe s'allume ou pas il faut s'y connaître en réseau pour pouvoir communiquer avec une application mobile et il faut savoir faire une application mobile pour aller appuyer sur le bouton on ou off de ta lampe connectée bah, tout ça on fait, c'est tout ce qu'on sait faire Donc on le fait sur des produits plus compliqués hein, Donc ça peut être euh là par exemple on aide à, à synchroniser des machines de chantier qui n'étaient pas jusque-là pour euh, une société qui déroule des câbles en terre des pipelines on travaille aussi sur euh, sur des drones qui font une inspection sur des fermes énergies solaire je te le disais ou une inspection sur des éoliennes on a une partie aussi recherche et développement robotique dans ce pôle là hardware donc non ouais on fait, on fait beaucoup de choses quoi on fait beaucoup de choses et on peut le faire de bout en bout après il arrive toujours un moment où bah, si tu commences à vouloir avoir l'immunité de ton produit on va t'accompagner chez des usines partenaires qu'on a en France, qui sont capables d'aller produire des, des préséries. Et puis après, il y a un moment où il va falloir que, enfin, que la plupart des clients partent en Chine quand ils veulent aller produire des, causes, des, de produits. malheureusement. Non, voilà. Donc là, bien sûr, j'ai pas d'usine. Enfin, pas encore. Mais, <rire> mais en tout cas, on s'occupe pas encore de ça pour l'instant. Puis c'est pas ce qui nous éclate le plus, quoi. Donc voilà. Ça répond. Ouais, ça répond à ta question.
0: En fait. oui, oui, non, c est, c est, ouais, okay. ça, je trouve ça intéressant en fait. De, vous êtes parti un peu du software maintenant d'avoir le software et l'hardware, c'est comme tu dis de bout en bout, c'est intéressant pour vos clients en fait.
1: Bah oui, parce que les projets sont de plus en plus complexes en fait. Ça devient de plus en plus rare les projets où tu as besoin d'une seule expertise.
0: Et est-ce que vous avez aussi des. Je tout on peut dire des trouve -tout qui arrivent, qui ont eu des supers et qui à, avec qui vous travaillez pour développer leur concept, ou est-ce que c'est forcément que des grands groupes Ouais,
1: euh... ouais ça nous arrive. Il y en a par exemple, Stephen Gauguin qui a développé un produit qui s'appelle Bakou qu'on aide. C'est un peu c'est un mix entre partenariat et mécénat. Quoi. On a beaucoup fait ça au début, beaucoup, beaucoup, parce que ça nous permettait d'avoir des, des références, tu vois. Donc de faire des prototypes pour ces gens-là, de les aider, les accompagner. On trouvait les projets super. Et du coup, bah, quand on rencontrait des clients grands comptes derrière, on pouvait leur montrer des super photos qu'on avait fait pour des, des, des petits porteurs. Et donc ça, tu vois, ça, ça en jetait quoi, beaucoup plus que d'arriver les mains vides. Donc euh, ça, c'est. Ouais, ouais, on, on a fait des choses comme ça. Euh, là maintenant, un petit peu moins parce qu'on cherche à maximiser au plus possible la notre rentabilité vu qu'il qu y a eu le Covid et tout ça qui est passé par là. Mais on, on a d'autres modèles, tu vois. Par exemple, on a des grands locaux, on héberge d'autres startups maintenant à l'intérieur, donc on, on va leur faire des facilités de facturation sur leurs clients. On, on accompagne aussi, mais d'une autre façon. Quoi. On s'entourait d'un écosystème qui nous aide à répondre à des besoins de nos clients. et, et voilà. Mais par contre, euh, s'il si y a des belles pépites qui passent devant nos yeux, on n'est plus toujours à se jeter dessus. Et il y a aussi un autre truc, c'est que on développe aussi beaucoup plus de produits en interne. C'est-à-dire, euh, on a mis en place un truc, alors c'est pas encore parfait comme système, mais euh, 10% du temps de travail de nos employés, ils peuvent le passer à réaliser des produits qui leur, leur plaisent. Quoi. Donc c'est une espèce de forme de bourse, tu vois, on leur dit qu'ils ont 10 000 euros à utiliser avec lesquels ils peuvent acheter leur propre temps homme ou le temps homme, d'autres gens chez Blackfoot. Et du coup, après, ça passe dans des canaux chez nous, et si le projet est vraiment bien, qu'on voit qu'il y a des potentiels clients qui peuvent redébarquer derrière, et ben, on va porter le sujet avec eux, et on va essayer de développer ce produit pour aller le revendre derrière. Parce que c'est ce que je sais pas si tu te rappelles ce que je t'ai dit au début, c'est notre objectif, c'était de créer un endroit où on pouvait prendre une idée et développer derrière nos propres produits, quoi. Et donc là, on a commencé à lancer ça, et là, on en a un très beau, c'est donc Leslie, qui est notre lead euh... UX, UI, fit designer, quoi, qui avait fait son mémoire sur les interfaces homme-animal et qui a voulu continuer à pousser le projet chez nous en interne. Donc, on a fait un collier connecté pour Animal de Compagnie qui permet d'aller relever énormément de statistiques sur, sur le comportement des chats. Et donc, elle a trouvé des sponsors absolument géniaux comme Thierry Bédosa qui est un peu le... le le Michel Simès du vétérinaire, je ne sais pas si tu connais, mais je pense qu'il est quelqu'un d'absolument incroyable avec qui on bosse depuis quelques années, qui montait avec nous dans l'aventure et qui est donc euh, est notre caution scientifique et qui voit plein de choses qui peuvent bouleverser un peu la vie des vétérinaires à l'avenir. Donc on a développé ce produit, ce produit, et là on, on a fait des tests, des partenariats avec le CNRS pour faire de la recherche. Enfin, on, de plein de choses. Donc, ce qui est cool, c'est que ça valorise des profils en interne, évidemment, nous ramène des idées qu'on n'aurait pas forcément eues, ça nous sert de tracteur technologique, parce que pour ça, sur ce produit-là, il y a une techno euh, web, euh, enfin app, pardon, il y a une techno euh, aussi euh, hardware physique collier, donc il a fallu bosser sur des capteurs, sur plein de choses, etc. C'est une expérience derrière qu'on revend à nos clients. Hein. Et puis, euh, la possibilité, là, maintenant, c'est ce qu'on est en train de faire, on cherche à faire des tours de table pour euh, aller chercher des investisseurs pour, pour développer ce produit. Euh, développer ce produit sur ce côté là commercialement quoi donc ce qui fait aussi que bah, même le temps tu vois un peu d'intercontrat ou d'intermission qu'on avait bah, on l'utilise pour mettre à jour et pour aller défricher des, des nouveaux produits par nos, nos employés
0: ouais, puis comme tu dis c'est une bonne manière aussi de valoriser les compétences en interne qui se sentent bien dans la boîte euh, bah, c'est a... ça
1: nous c'est des gens qu'on c'est les profils qu'on recherche c'est les profils les plus durs à manager parce qu'ils sont très entrepreneurs tu vois dans leur tête donc âme. Donc c'est des gens qui font envie que ça bouge tout le temps, et un peu comme moi je le suis, quoi. mais par contre c'est top, quoi. tu bosses avec des gens qui sont passionnés, qui sont à fond dans leur truc, euh, qui, qui ont 10 idées à la minute, hein. enfin, c'est cool. cool.
0: Pierre-Marie, on arrive au, au terme de cet entretien, la, la dernière question que je pose euh, à mes invités, c'est euh, si tu avais un conseil à, à donner à quelqu'un qui souhaiterait entreprendre, mais qui n'a qui pas forcément le réseau, qui n'a pas forcément les codes, qu'est-ce que tu lui dirais, ou alors les, les principaux pièges à éviter Ouais.
1: Alors déjà, je dirais, n'écoutez pas les conseils de ceux qui ont monté des boîtes parce que euh, <rire> leur expérience ne sert pas forcément. Parce qu'ils oublient souvent qu'ils ont eu aussi eu de la chance et donc ils vous donnent des espèces de. Dans beaucoup de bouquins, c'est tu sais que tu peux lire comme ça, on te donne des espèces de de marches à suivre de comment eux ils ont réussi en oubliant un petit peu qu'ils étaient un survivant parmi beaucoup morts qui ont sûrement fait la même chose que. Euh, après non, ce que je dirais moi surtout, c'est l'équipe. C'est je pense que déjà, franchement, essayez pas de monter une boîte tout seul parce que c'est difficile. Euh, parce que là moi c'est une chance que j'ai eue j'ai vu plein de potes qui en ont beaucoup souffert euh, moi quand on a monté la boîte on était trois associés à la base quoi. donc le jour où j'étais malade ou alors euh, j'étais un petit peu dedans bah, j'avais mes associés qui pouvaient euh, qui pouvaient me porter ou qui pouvaient faire avancer les choses mais là aussi j'avais été tout seul je pense que ça aurait été dur et puis non non ouais entourez-vous, entourez-vous bien contrairement à ce qu'on pense euh, je peux pas dire n'importe quoi, un produit ça a de la valeur quoi. une idée ça a de la valeur mais franchement par rapport à une équipe ça en ça, ça, a quasiment aucune, il y a des gens qui investiront Beaucoup plus d'investisseurs mettront des ronds dans une équipe que dans une idée. C'est ce que j'ai découvert, moi aussi, un petit peu en avançant. Et sinon, faites euh, super gaffe au syndrome de l'imposteur. Parce que, euh, on part vraiment du principe, surtout quand on se lance et qu'on se lance de zéro, qu'on connaît rien et qu'il y a des gens qui font les choses super bien et que, même dans les grands groupes, ça a l'air hyper organisé, structuré et qu'on n'est vraiment pas grand chose. Mais en fait, je me rends compte que c'est vraiment le bazar partout, quoi. Faut pas être trop homme non plus, quoi. Quand on sait faire quelque chose et qu'on le fait bien, faut, faut le mettre en avant et pas hésiter. Pas hésiter à le marteler quoi je sais pas si c'était très clair
0: non non c'était très clair et je pense c'était euh, des conseils à viser je pense des conseils non conseils mais c'était des bons conseils <rire> Pierre-Marie je, je te remercie beaucoup mais je t'en prie euh, bah, je souhaite plein de bonnes succès à, à toi tes, tes équipes et à Blackfoot pour le, pour le futur
1: merci c'est adorable
0: et voilà merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout j'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laissez vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram. Ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi C'est le